0: Eu sou Benjamin Rosenthal
1: e eu sou Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao Podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. Olá, bem-vindos à parte 2 do episódio Identidade e o Consumidor Negro, com o professor Márcio Macedo, da FGV de São Paulo. O episódio 1 um terminou com uma pergunta minha ao Márcio, que eu repetirei a seguir. Espero que gostem da parte 2. Um grande abraço. Eu vou pegar um gancho na Adriana e vou te fazer uma pergunta em relação a isso, Márcio. É o seguinte, quando a gente pega... Eu te, eu te passei esse artigo do Dave Crockett, que é um professor da University of South Carolina, e ele uhum. basicamente apresenta duas estratégias que uh, o negro utiliza para lidar com o estigma nos Estados Unidos. Né? Uma mais ligada à self-reform. Você muda, por exemplo, o seu cabelo, tentando adquirir respeito, respeitando as regras do jogo social, para que uhum. você suba a ladeira econômica, por exemplo, na profissão. Essa seria uma estratégia de se submeter. E a segunda, não. Seria uma estratégia de oposição, na qual você busca um alto respeito dentro do seu grupo e a transformação daqueles códigos culturais que valorizam apenas a cultura branca. Seria, por exemplo, assumir o cabelo Black Power, né? para pegar aquele símbolo dos anos 70. A gente vê na, na comunicação no Brasil, cada vez mais... O segundo caso. Ou seja, você ao retratar o negro e a negra, você colocando o Black Power como um dos símbolos de representativo, um dos símbolos, ícones do negro no Brasil. Isso seria, talvez, uma estratégia de, de enfrentamento, de combate, de tentar mudar um pouquinho o jogo dos símbolos culturais. Como é que você vê isso?
2: Eu acho que o, que o que a gente identifica aqui, né, através dessas duas estratégias que o Crockett coloca, eu acho que é, é, são possibilidades, mas eu acho que eu não colocaria de uma forma tão estanque. Né? Eu acho que essas estratégias, elas se misturam, elas dialogam. Né? Então, é, o, que, o que é muito comum, e aí eu acho que é interessante pensar como que o consumo, um consumo que busca fazer uma apresentação de si, ele é sempre um processo de elaboração cultural. Então, por exemplo, você falou do Black Power, né? o que nos Estados Unidos é chamado de Afro. Isso é um registro bastante específico dos anos 60, 70, né? tem a ver com a ideia de Black, black, black Beautiful, Black Power, né? ou seja, movimentos de resistência, movimentos de, de valorização cultural, né? pensando em identidade negra. Depois isso tem um certo, digamos, declínio. Né? E aí a gente pode até dialogar um pouco com isso que a Adriana trouxe, né? a lógica do é, alisamento do cabelo volta com força total, que foi muito presente, já era muito presente. Só que, ao mesmo tempo, essas dinâmicas elas, elas vão sendo ressignificadas. Então, por exemplo, esse processo de uso do cabelo natural né, por mulheres de origem negra, pretas e pardas, no caso brasileiro, é algo que começou é, mais ou menos há uns, uns 15, 20 anos atrás. E era algo bastante forte entre né, mulheres vinculadas ao ativismo negro. No, com o decorrer do tempo, isso foi se popularizando, né, foi tomando outros grupos né, fora desses círculos mais ativistas e foi sendo incorporado por mulheres que atuam em várias né, áreas distintas e às vezes não tem uma relação direta com o ativismo. Mas eu acho que é justamente esse processo de ampliação das possibilidades de uma apresentação negra, que não está unicamente naquele registro do cabelo digamos, é, controlado, né, aceito, curto ou alisado, mas nas possibilidades né, colocadas para além, né, que pode ser o Black Power, mas pode ser o Dreadlock, né, os locks. Então, é esse processo que vai produzindo novas apresentações e vai criando essa pluralidade. E eu acho que, é, durante muito tempo, os Estados Unidos eles se torna, eles foram uma espécie de modelo né, para outros países, inclusive o Brasil. Mas, em determinado momento, o Brasil também se torna, digamos, um modelo para outros lugares, inclusive os Estados Unidos. E nesse processo né, de incorporação do cabelo crespo, né, sem intervenção química, das mulheres negras, ali no final dos anos 2000, eu lembro muito bem que isso era algo mais comum, muitas vezes, entre mulheres negras, o ativismo brasileiro, é, o movimento de mulheres negras, do que necessariamente entre afro-americanas. Né? Ao mesmo tempo, é, por exemplo, o uso de dreadlocks era algo disseminado também dentro desse ativismo negro. Então, isso aos poucos vai tomando outras dimensões e vai conquistando outros públicos. E o mercado, obviamente, ele vai né, tentando, de certa maneira, dar conta né, dessas demandas que vão surgindo, né, de acordo com essas mudanças né, de posicionamento, de novos, né, novos estilos criados pela população negra. Eu acho que aqui tem uma articulação forte entre é, cultura, política e economia. E essas, essas coisas, elas andam juntas. Eu acho que uma das questões que você estava levantando um pouco na, na, na nossa conversa anterior, é, Benjamin, é a respeito do Polanyi, do Car né? Polanyi. Eu acho que aqui uhum. tem uma espécie de articulação, um embedded entre é, uma dimensão cultural, econômica e política que impacta necessariamente na maneira como as pessoas produzem a sua identidade, a sua apresentação. É, é, essas, essas lógicas, essas dimensões da vida societária, elas estão articuladas umas das outras. A gente tende, muitas vezes, a olhar elas como, é, digamos, isoladas, né? autônomas, mas eu acho que elas mais conversam e se influ influenciam entre si né? na, na, na vida na vida cotidiana, na, na vida empírica do que a gente imagina. E eu acho que esse é um ponto central para a gente entender o consumo, que é uma das sacadas da sociologia econômica, né, que vai um pouco questionar essa ideia de que é, é, você tem uma, uma lógica racional orientando o tempo todo o consumo, né, de que eu calculo o que, que eu ganho, o que, que eu perco, ou seja, há elementos culturais para além né, dessa racionalidade, né, digamos, mais é, instrumental, né, que muitas vezes orienta a maneira como os economistas mais, é, digamos, é, ortodoxos olham né, para o mercado. Né? Então, acho que é, é um pouco pensando um pouco desse sentido. Um outro ponto, e aí eu vou ser bem rápido, é, eu queria chamar atenção também a respeito dos anos 50, os anos 60, porque talvez algumas figuras elas possam também fornecer, como a Adriana colocou, esse termo, cases interessantes para pensar essa relação entre Consumo população negra, mas população negra como produtora de relaborações que são é, apresentadas para o mercado. Então, e, e tem a ver com dignidade. Então, é, se vocês assistam um documentário que está passando no Netflix, a respeito da vida do Miles Davis. Né? É, e é interessante pensar como o Miles Davis, né? Ele, ele, nos anos 50, depois de ter lançado uh, The Birth of Cool, que é um disco de jazz clássico, ele se tornou uma referência em termos de forma de vestir. A maneira como ele se vestia ela era uma espécie de apresentação que apresentava uma ideia de modernidade, dignidade e estilo né? dos jazzistas como um todo, mas dos jazzistas negros e uma, uma maneira de distinção social em relação a outros artistas. Né? Então e, e como que isso se tornou uma espécie de, de trend, né? uma tendência. Né? Então, você olha para as capas de jazz né, dos anos 50, 60, né, desse registro do que, o cool e como ali você tem uma, uma produção de uma apresentação de si que é lida como descolada moderna, né, cool. Né? Tanto que esse termo virou algo central hoje para pensar também consumo. Como que você, de certa maneira, associando o uso que é feito né, de determinados grupos, às vezes em contextos disfuncionais, determinados produtos, eles fornecem um significado cool ao consumo e o uso de determinados artefatos. né? Então, acho que isso é central também, né, porque a gente tem que entender também o lugar estratégico né, de determinados grupos, e aqui os negros, né, na produção de determinados estilos. Né? Então, acho que isso é um outro elemento central. Quando a gente eu falei de globalização negra, a gente está falando desse processo. Então, vocês podem depois dar uma checada, mas tem um, um evento que acontece anualmente há mais de 15, 20 anos em Nova York e agora ela, ele, ele tem acontecido em outras capitais. Né? Eu acho que, se não me engano, o ano passado aconteceu em Paris, em Johannesburg, que é o Afro-Punk, né? que é o que surgiu especificamente em Nova York como um festival de punks negros. E como que esse festival de punks negros né? se tornando uma, vi, uma espécie de vitrine de novos estilos né? e sumalizando um estilo muito específico que, que é de, de punks negros, mas também é, servindo como uma, uma espécie de trends que circulam globalmente. Eu tive a oportunidade, quando eu morei em Nova York, de ir em dois afropunks. É, é, é um lugar que as pessoas se encontram e, e todo mundo vai muito estilizado mas como que aquilo é, é um espaço de busca de uma identidade, mas de apresentação de si, de encontro, de estilo, vamos assim dizer. Então a gente pode pensar um pouco aqui com como Pierre Bourdieu, né? como que é, é, o, o estilo ele também ele, ele é uma espécie de representação de, de classe. Né? Mas eu iria além do Bourdieu, também tem elementos raciais que informam e produzem estilos específicos e aí pensar o consumo como esse sistema de classificação mesmo.
0: Eu, eu quero pegar esse teu gancho com o Budier e falar de estilo para tratar da quebrada. Deixa eu fazer o raciocínio e te fazer uma pergunta. Uhum. É, eu noto que cada vez mais a quebrada, a favela, essa estética, comunidade, uma série de valores, uma manifestação cultural que vem do morro isso vem sendo apropriado pela publicidade e pelas marcas de maneira análoga ao que o punk, ao que o metal já foi apropriado lá nos Sim. anos 70. Quer dizer, o marketing sempre bebendo na subcultura. Agora, quando a gente pensa que consumo é sempre embedded, né, que nem o, o Polanyi o falava, eu vejo que no Brasil, e diferente de outros países, né, de muitos outros países, tem favela. É muita favela. 30% da população do Rio de Janeiro morando em favela, por exemplo. Então, como é que essa estética, mas não é só uma estética, vai além do estilo, né? Como é que essa estética você vê hoje, inclusive como um grande capital para as marcas, né? Com todo o lado justo ou injusto que isso traz. Como é que te, como é que te parece isso, Márcio?
2: Eu acho que tem idas e vindas, né? Porque isso foi muito forte. Eu acho que todo esse processo... sim, Vamos, vamos, vamos voltar um pouco no tempo, né? Eu acho que um, uma espécie de divisor de águas, quando a gente pensa consumo e população negra no Brasil, é, a gente poderia identificar aí os anos 90, e mais especificamente 1996. O que, que acontece em 1996? Em 1996, você tem a publicação da revista Raça Brasil. Né? E a Raça Brasil ela fez justamente esse processo que eu me, me, me referi, como uma espécie de apresentação da população negra brasileira, primeiro, como uma, uma população né, sedenta, né, digamos assim, por consumo, mas sedenta também de uma representação positiva de, de uma, dentro de uma de dignidade de si mesmo e dentro da sua pluralidade o segmento, mercado editorial de revistas era muito forte nos anos 90, né? nem se compara com o que a gente tem hoje, e quando a revista veio, ela veio assim como uma grande novidade, ela era muito inspirada em revistas é, americanas, negras, como a, a Ebony, né? mas você tinha várias outras revistas né, em modos similares, mas talvez a Ebony fosse a mais antiga, e ali o mercado já começa, de certa maneira, a olhar com outro de uma outra forma para essa população negra. Conforme você tem mudanças né, econômicas e políticas e societárias na sociedade brasileira, esse registro do negro também ele vai se multiplicando para outras formulações de estilo. Então, quando a gente pega, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é muito forte a ideia de morro. Quando a gente olha para São Paulo, a ideia de periferia. Mas perceba que tanto o morro como a periferia ele tem uma marca racial muito forte. Por quê? Porque são territórios ocupados, né, habitados majoritariamente por população né, de origem negra. E ao mesmo tempo esses territórios né vão se vinculando a estilos musicais a estilos né de vestimenta de roupa em articulação com outros elementos e aqui o hip hop ele é central né o hip hop ele vai produzir ele vai ser um elemento é, digamos central na elaboração da ideia de periferia como uma categoria identitária né ou seja até o início dos anos 2000, a metade dos anos 90, periferia tinha uma carga negativa é, muito forte. É só a partir dos anos 2000 e com a atuação do hip-hop como fenômeno cultural que uma juventude moradora dessas regiões começa né, a se apresentar como uma juventude da periferia, uma juventude periférica. Né? Ou seja, tem aqui uma mudança, tem uma uma espécie de inversão, né, um sinal negativo que passa a ser positivado. E aí você também tem o que a era Lula, né, a era Lula que vai, né, ter como um dos seus grandes marcos e elementos de, digamos, é, de mudança, a incorporação, né, dessa do, da população mais pobre dentro de um mercado de consumo, né, expansão do crédito. E é interessante porque nesse momento né? uma série de produtos, né? digamos, culturais, é, surgem sobre esse rótulo na né? periferia, ou mesmo comunidade, morro. Para dar um exemplo aqui, eu sempre me lembro do programa que a Regina Cazé tinha, até um certo tempo atrás, na Globo, que era o Esquenta. Esse é o momento em que as classes populares elas se tornam, digamos... Né? É, referenciais na produção de estilos. E isso continua até hoje, né? Então, por exemplo, a gente ter, pegar o funk, que é um elemento muito interessante, porque o funk, diferente do hip-hop, esse funk que surge no Rio de Janeiro, mas começa a ter, é, digamos, elementos de, peculiares a outras regiões do país, né? São Paulo. Como que ele, é, ele se torna um ritmo musical é, lido dentro de um registro né, de globalização negra. Então, por exemplo, eu fiquei em Nova York agora entre é, final de setembro e final de janeiro, em né, 2019 2020. E um dia eu saí com uma minha amiga, foi jantar num restaurante jamaicano no Village, né, que é uma, uma região boêmia de Nova York. e a gente estava lá comendo, de repente, começa a tocar funk brasileiro no restaurante jamaicano só tinha gente negra então é, é como que é, esses elementos eles vão produzindo na verdade esse contexto brasileiro ele produz é, determinados artefatos culturais, aqui é a gente está pensando em música né, que saem são é, globalizados dentro de um registro que é lido como negro e para dentro é lido como periférico mas como é, a marca racial está ali presente, né? então é, é bem interessante isso né? o mercado tem lidado com isso, né? eu, eu, eu não saberia dizer até que ponto ele tem é, digamos, tirado proveito disso, mas eu acho que há uma potencialidade aí. mas de novo, eu acho que assim, tem uma articulação entre cultura, política e economia, e essas relações nem sempre elas são digamos, é, harmoniosas são tranquilas. Eu acho que há muita tensão também. Né? Porque, queira ou não, há um movimento de afirmação política, social, né? quando você tem é, o produz essa categoria periferia como um elemento né, identitário. Né? Ou seja, então, esses jogos eles fazem parte, mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu não saberia dizer, não estou pesquisando isso efetivamente agora, como o mercado tem lidado com isso. Eu consigo identificar isso num momento, digamos, é, mais situado aí até o começo dos anos 2010, 2012. E eu acho que isso também tem a ver com o momento que a gente vive. né? Ou seja, é, o governo que a gente tem no Brasil atualmente é um governo que tem um discurso um pouco de, o que vários teóricos estão chamando de uma guerra cultural. E essa guerra cultural muitas vezes ela também ela é lida ou ela é interpretada dentro de um registro de oposição à ideia de diversidade, né? Então é, eu não diria isso que isso ocorre no mercado, mas pelo menos do ponto de vista das políticas públicas você tem um retrocesso em uma agenda pautada né, na valorização da diversidade e políticas públicas, ações, né? não governamentais, mas do Estado, né? é, políticas de, de Estado, no sentido de é, valorizar, promover a diversidade. Então, acho que a gente vive um contexto aí é, bastante interessante a gente pensar como que isso vai tomar novas configurações. Porque, se por um lado, né, a gente tem ainda ações do mercado orientadas né, pela pesquisa da diversidade, basta olhar para toda essa discussão que foi gerada pela propaganda da Natura, que utilizou né, de, um, de um, um homem trans né, para trazer a ideia de pai. Então, isso gerou todo um debate que aumentou a, o valor das ações da Natura, mas também é, deixou muitos críticos, muitos, grupos conservadores bastante irados. Então, acho que esse é o um, é um momento que a gente vive na atualidade, não só no Brasil, mas em outros contextos, de tensão mesmo entre ideias, digamos, mais conservadoras, né, que leem diversidade em uma perspectiva negativa, e uma perspectiva ou leituras mais progressistas que valorizam a diversidade e pensam a sociedade uma perspectiva multicultural, né, com várias diferenças sendo incorporadas, valorizadas, Reconhecidas
0: é, eu acho que as marcas, Márcio, elas de um modo geral têm abraçado mais uhum. contemporâneo e nesse sentido tem abraçado mais valores liberais, né? Então, igualdade seria um deles. Eu acho que nesse nesse sentido, as marcas têm feito participado aí 200 a favor, né? Cada vez mais é muito difícil você encontrar uma marca que se oponha ou que não se manifeste até em relação a essas questões. Né? Eu acho que quando você empresta estética da quebrada, né, da comunidade, da periferia, para tua comunicação cada vez mais, uma das coisas que você está faz fazendo é colocar A, em evidência isso, e B, colocar a quebrada, a comunidade, a periferia num patamar uh, estético superior. né? Então, você valoriza aquilo. Então, eu, eu acho assim, eu, eu sou muito a favor... E valorizo muito a postura que as marcas têm tido hoje em relação a isso. Né? Seja aquelas que abraçam isso por uma identidade, uma cultura organizacional que realmente reflete isso, seja aquelas que seguem o rolê porque está na moda e todo mundo está fazendo, né? porque é o certo a fazer. Ambos os casos a gente entende aí, é, como positivo. Né? Então, então assim, eu não vejo as marcas hoje muito contra esse rolê progressista não eu acho que é difícil uma marca se colocar contra hoje, o custo social que ela paga pagaria seria muito grande assim é, brigar com esses grupos hoje seria contraproducente
2: né? acho que foi ontem ontem, ontem eu estava assistindo, assistindo televisão e vendo um jogo da NBA e é muito interessante porque tinha um, acho que era Boston Celtics e um outro, um outro time jogando e assim, um time, né, todo o pessoal que estava no banco estava vestindo né, uma, camiseta, uma camiseta preta escrito Black Lives Matter. E tinha é, mensagens na quadra é, incorporando né, mensagens do Black Lives Matter também. É bem interessante pensar como que você tem oposições, né? Porque quando você olha para o futebol americano e todo um movimento de questionamento de racismo que começou no futebol americano, como houve muito mais, digamos, resistência da parte da NFL em relação à NBA. Mas como esses né, esportes também são vidos dentro né, de um registro racial. A NFL é lida como um esporte muito mais popular entre os brancos e a NBA, basquete, lido como um esporte muito mais popular entre a população negra. Então, as marcas, né, os grupos, as organizações, elas estão atentas a essas mudanças. Eu acho que isso é um ponto central. Márcio eu acho que a gente cobriu a enorme maioria
0: dos pontos que estavam colocados, né? E a gente tem que encaminhar aqui para o final. Você trouxe o, o Miles Davis lá atrás, eu sou fanático por ele. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção no Miles Davis não foi o som do trompete, mas foi o estilo, né? Você falou muito bem do estilo dele. Ele também tinha uma outra frase que eu, que eu gosto muito, que é uh, If you don't know what to play, play nothing. Eu acho que você hoje tocou... <risos> Você tocou muito, cara. Você hoje deu uma aula, um show aqui. Eu confesso que eu entrei com muito receio, porque eu não sei nada. Esse é um assunto que eu, eu realmente não, não domino, não conheço. E e até para poder conversar contigo, você tem que ter um, um certo domínio da coisa, senão a conversa não, não flui. Eu estava com muito medo disso. E assim, eu acho que a, a conversa entre nós três rolou muito bem. Eu estou muito feliz com... Com esse episódio, ele abriu muitas, 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 muitas portas assim, que é, esclarecem, né? iluminam. Então, assim, eu tô, eu tô muito satisfeito com hoje. Eu espero que você tenha gostado também. É, queria saber se você tem alguma mensagem final assim, para o ouvinte, para a gente concluir, e a gente vai se despedir. Cara, eu, eu queria dizer que
2: foi um prazer conversar com você e com a Adriana. Né? E eu acho que foi muito legal. É, eu também, eu, eu vou ser sincero que eu estava com um pouco de receio, porque é, faz muito tempo que eu não olho para esses textos que eu escrevi, <risos> e assim, e, e eu não consegui voltar para eles e ler de maneira mais apropriada, por isso que eu falei, estava meio com receio, você fez umas perguntas assim, cabeludas. Mas foi muito prazeroso, espero que eu tenha dado conta né, de responder minimamente as questões que vocês colocaram. Eu acho que pode ser que tenha algum tipo de, sei lá, infidelidade histórica, teórica aí no, nas respostas que eu dei, mas foi muito prazeroso. Eu acho que, assim, faltou mesmo, eu vou dizer, ó, faltou um café e um jazz no fundo, né, um Nossa. café passado, aí, aí eu acho que seria perfeito. E, para fechar, eu acho que, cara, assim, é muito legal quando você consegue ter uma conversa intelectual mas que não fica chata. né? Eu acho que isso é uma, uma, uma questão central para mim. Eu acho que como que a gente conseguir fazer com que o nosso trabalho de pesquisa e nosso nosso posicionamento político e teórico ele seja cada vez mais é, disseminado, a gente consiga estabelecer novos diálogos com pessoas diferentes, que pensam igual mas que pensam diferente também e a gente consiga ampliar essa discussão. Eu acho que é central isso, né? e dá novos significados às coisas que podem ter muitas leituras. Eu acho que isso muito é, é muito legal.
1: Eu queria bom. também te agradecer, Márcio, agradecer você também, bem, já foi lá pela discussão, que eu acho que ela é muito, muito rica, e nosso objetivo aqui mesmo, Márcio, é fazer esses diálogos, é elevar o nível do debate, fazer as pontes entre a pesquisa acadêmica, que não precisa ficar Presa, né, na academia, nos artigos científicos as necessidades das marcas e das empresas e quem sabe trazer reflexões seu diálogo e a sua, a sua contribuição elevam aí o nível da, da minha discussão da, do Benja e do podcast e espero que, que as pessoas gostem mas eu também estou muito feliz queria te agradecer demais foi, foi muito bom, obrigada
2: Obrigado a
0: vocês, foi um prazer um grande Gente, abraço e até a próxima.
2: Outro. Um abraço.
1: Gente, Tô obrigada, ótimo. então, Tô. e até a próxima.